0: Segundo bloque en Can en Español y ya estamos acá con nuestro invitado Andy Tazara, que es director de la Tenua Beitar Mundial. ¿Qué tal Andy? ¿Cómo estás? Bienvenido a Can en Español.
1: Eh, hola, ¿cómo están? Jesse y Johnny, muchas gracias por la invitación. Eh, estamos muy bien, eh, con mucho trabajo, así que feliz por, por eso, y pero feliz de estar acá también con ustedes.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias por venir. Queríamos, en principio, que cuentes un poco... ¿Quién sos vos? ¿Cuándo hiciste al IA? Notamos un acento chileno, así que contanos de dónde venís eh, y, y cómo llegaste también a, a tu puesto.
1: Perfecto. Bueno, yo eh, soy chileno efectivamente, no te equivocaste, qué <risas> buen eh, tacto que tienes. Y salí hace 10 años eh, eh, y salí para hacer la chava. Eh, ¿Para hacer la chava? Para hacer la chava. Mira. Hice la Chabá, terminé el 2015 y decidí por eh, diferentes motivos volver a Chile. Estudié mi primer título que empecé antes de la Chabá. Mm. Entonces eh, estudié mi primer título en eh, Ciencia Política en, en Santiago y me volví el 2019 para Israel y desde ahí estamos acá. Eh, desde entonces trabajando mucho en lo que es el mundo de estudiantes judíos, buches que por ahí también llegué a, eh, a contactarme con el movimiento Betar, Hace un par de años ya, llevo dos años en el puesto y ahí eh, empezamos a trabajar en Betal y muy feliz hasta el día de hoy. Eh, creemos que hacemos las cosas como hacemos las cosas bien.
2: ¿Por qué, por qué pensaste, por qué sentiste que tenías que hacer la chava Me sorprende porque digo no es que hiciste la chava hiciste el IA y te quedaste y ahí es más entendible, pero siento como que, por lo que me decís, corregime, como que hiciste la chava casi como chileno, porque viniste, hiciste la chavá y te volviste. Claro, yo creo que hay una
1: razón, hay dos razones particularmente. Una más ideológica yo crecí en una casa muy sionista, mi hermano siempre fue muy sionista, me inspiró en este camino, eh, en este camino de, del sionismo justamente, aplicado, eh, entonces por ese lado un tema ideológico. En segunda instancia hay eh, también un tema personal, creo que eh, en ese momento sentía que necesitaba algo eh, drástico en mi vida, importante, eh, choqueante y así lo fue de todas maneras, <risa> así que no me arrepiento de, de la experiencia. Claro, yo
2: algo drástico me hubiera ido a, de vacaciones al norte. ¿viste? De mochilero. De mochilero, pero. Este, y, y, y te sen, ¿Cómo te sentiste como.? Porque repito, no, no eras israelí. ¿Cómo, cómo te sentías.? Eh?
1: A ver, por un lado, eh, al principio yo fui preparado para lo peor. O sea, eso fue una gran preparación personal. ¿Qué es lo peor? Eh, a verdad? nivel emocional, eh, voy a ir a, a no sé, a, me puedo morir acá. O sea, claro. justamente o sea eras ¿Esa, ¿Esa es la
0: visión que, se, que uno ve de la diáspora de la chavá? Exacto.
1: No, fue algo de nuevo, fue algo más personal mío. Uh -huh. eh, así que fui preparado para eso. Lo peor también, por otro lado, también es tipo la disciplina, sufrir como te trata de la Chabá y pasar de ser una persona, eh, en ese momento de mi vida, eh, normal, común, por así decirlo, a... Hacer un hayal, eh, 180 grados de cambio, mm. o sea, se siente en el vacuum cuando uno llega, que ya hay, un, eh, hay una virada distinta, y así fue, justamente.
0: Mira vos. Andy, contanos un poco sobre tu rol como director de, de este movimiento juvenil de Beitar. Vos ya dijiste que tu rol es director, obviamente, pero ¿cuáles son las funciones que, que haces en ese rol?
1: A ver, eh, yo en el fondo te, separaría en tres mi rol. Eh, por un lado está lo que pasa afuera de Israel, que Carlson, los eh, maosim de Betar que existen en el mundo, en Argentina, en sucursales Uruguay. Serían. En, en Las sucursales serían, eh, sucursales. Eh, sucursales, ni sucursal sucursales, ah, perdón. nos eh, pasa a los latinos que muchas veces ya se los va olvidando el español, ¿no? Sí. <risa> eh, así que eso, por ese lado... ¿No
2: hace cuántos años
1: ya? Diez. Claro, claro, mucho más claro. que yo. Claro. Entonces, por, por un lado, como, como te decía... Está al lado de lo que pasa afuera de Israel, que, que ese afuera de Israel está dividido por un lado los maosim de Betar, que son los eh, sucursales de Betar, de todo en Latinoamérica, pero también en Australia, Sudáfrica. Y por otro lado también está el tema de Tagar. Yo cuando llegué a Betar, como les conté, estuve muy involucrado muchos años en el mundo de estudiantes judíos, eh, tanto en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Terminé mi rol, en, se llama Woodes, eh, The World Union of Students. Terminé mi rol ahora hace un par de meses, eh, después de ocho años involucrado. Y me di cuenta que justamente en Betar había, había un gap, había una, un vacío entre lo que era eh, el fin de la NUA, sobre todo hablando de una NUA con la gente tan eh, apasionada por la NUA misma, eh, pero después la, la gente llega a los 21 años y no hay dónde seguir activando. Entonces, con esa experiencia anteriormente nombrada, eh, pensé que era una buena idea por ahí crear un proyecto para estudiantes eh, de Betar, no solamente Betar, o sea... Es un proyecto que está abierto hacia todo el espectro de estudiantes judíos, pero eh, obviamente siempre con una tendencia ligada al movimiento VETAR. Que
2: quiero, quiero que nos tires un, un paso para atrás y expliques Eso. ¿qué, es, qué es VETAR. O sea, más allá de qué es el movimiento, que también quiero que lo cuentes un poquito, pero ¿qué es la ideología de vetar? ¿Qué, a, a, qué, ¿A qué te referís cuando vos decís ligada a, a la ideología del movimiento? Muy
1: interesante tu pregunta, Johnny, porque eh, hay una confusión hoy en día con, con vetar. La gente suele tiende a pensar que vetar es un movimiento radical de derecha. Y la verdad es que no. O sea, eh, si nosotros pudiésemos pusiésemos a vetar hoy, hoy en día una línea ideológica, política, eh, yo... yo, yo, yo pondría la mano al fuego de que es un centro de derecha no es una derecha, o sea, en la época en los años 70, 80, donde Betal efectivamente era un movimiento de derecha eh, bueno, eh, eso un poco ha cambiado, Betal es un movimiento súper liberal eh, o sea, Jabotinsky es el pilar número uno del movimiento eh, él crea el movimiento hace justamente 100 años, aprovecho ahora de, de decir que eh, ahora estamos celebrando justamente los 100 años del movimiento este año eh, fue que en 1923 en Riga, eh, en, eh, en Latvia. Y, eh, y eso, o sea, eh, yo diría que eh, Betar es un movimiento que nace también como, con, la, con la ideología de Jabotinsky, que propone este nuevo judío, que es un judío joven, fuerte, que no se deja pisotear por nadie, que defienda a Ishuf, que defienda a su población. Todo eso inspirado en las experiencias personales de él en esa época en Europa. Y así se fue eh, generando el movimiento. Después de Betar nace le hacen varias ramas, o sea, Betar también y eso también es otra confusión de la gente, que Betar es un movimiento juvenil, no es un partido político entonces la gente claro, dice, bueno, es muy, el Likud
0: claro, eso claro, eso te quería te preguntar, preguntar está muy ligado al Likud, es
1: la juventud del Likud, la juventud como, de Likud ¿o es que no? Betar nace Gerut, ya, que ese era el, el, el Likud el, de, el, de antes el primer claro. primer partido. Exacto. y después el Gerut pasa a ser Likud, Mahal, pero, pero eh, eh, es netamente un tema ideológico, no hay ninguna relación pragmática hoy en día entre Betar y Likud más que, obviamente, varios de sus integrantes son parte del partido. Eh, obviamente, hay una relación eh, eh, más eh, abstracta, pero no pragmática, no directa entre el, el movimiento juvenil y el partido político en lo absoluto. Es una confusión de la gente y acá estamos para... Eh, <risa> clarificarlo claro, claro, no, Porque que... es importante. O sea, que de
0: hecho, tal... mira, voy a decir una infidencia. Cuando me dijeron eh, de traer a Andy, me dijeron él maneja a los jóvenes del ICUD.
2: <risa> claro, entonces
0: claro. Eh, también yo sabía que, que trabajabas en Vitar, pero digo, quizás ver, había ahí una, un vínculo. De
1: nuevo, hay un vínculo, claramente. Eh, y yo lo diría más por el lado de Tagar. Los estudiantes de Tagar... Varios ¿Qué es sí este son, sí, que este sí, programa que ¿qué hiciste vos. Varios sí. sí son parte de las juventudes del Likud, ya mm. Pero, eh, nuevo, de nuevo, y es súper importante eh, aclarar eso. O sea, a mí algo que, de hecho, un poco me molesta eh, que muchas veces salga esta confusión, eh, porque... Afecta a la NUA. Es una NUA que van chicos, eh, donde se enseña, donde el Ginuje es lo principal y no eh, el partido político.
0: ¿Y está afectado más ahora, dirías, porque el ICUD está en coalición con estos partidos de extrema derecha?
1: No, de hecho, lo, no? De hecho todo lo contrario. Yo creo que esta, 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 este episodio nos ha servido para, a, para aclarar ese tema justamente. Mm. O sea, no todos los integrantes de Betar... Eh, están eh, a favor de la reforma eh, judicial mm. eh, um, algunos sí algunos no algunos están a favor de la reforma pero no de esa reforma claro. eh, um, y eh, sí señaló
0: a sí mismo por la duda para que <risa> la radio que <risa> para se para que es, la no, radio no.
1: Eh, eh, pero eso o sea en el fondo eh, en el fondo en el fondo eso o sea si sí hay gente involucrada pero de nuevo quiero aclarar es un movimiento juvenil nos dedicamos a la educación a Jverac, solamente
0: ¿Y cuál es la visión que tienen sobre Israel? Número uno. Como Estado.
1: Número uno. Les voy a dar un ejemplo de lo número uno que puede ser. O sea, nosotros tenemos un eh, pilar en vital que es el monismo. Que es tipo: Israel es el único objetivo. Eh, obviamente la lía es el medio para llegar a ese.
2: ¿Cuál sería el dualismo? Porque generalmente el monismo viene en contra del dualismo. ¿Qué, ¿Cuál sería el dualismo? Que, que la diáspora y. Claro, por ahí, por,
1: claro por, ahí, eh, por ahí como que apoyar las dos cosas que es una, es una encrucijada muy grande porque hoy en día también o sea, somos conscientes de que la diáspora existe
0: eh, y es necesaria y, es
1: necesaria, y, y, y para nosotros nos, y a nosotros nos sirve como movimiento obviamente que exista Betal ahí, que la ideología Betal se propague sin embargo, eh, de nuevo ¿por qué monismo no dualismo? porque Jabotinsky hablaba que todo judío en el mundo tiene que estar acá en Eretz Israel poblando el eh, ishuv y a eso se dedicó toda su vida, y como les dije anteriormente, como ejemplo concreto de lo que estoy hablando, eh, está el tema eh, de que en Betar yo llegué a Betar y algo que me impactó, que, que pasa mucho, que en cada Kutsa, que va a ser el Shunat, ¿sabes lo que es el Shunat? Sí,
0: sí Los... pero explícalo si querés para la gente.
1: Rápidamente para la gente, el Shunat es un programa de un año donde la gente viene a Israel, eh, se capacita todo ese año con el objetivo de volver a sus países, posteriormente a liderar la ANUA, ya que es el... Todos lo conocen como el mejor año de la vida. Eh, lo es, tengo que decirlo. Que como, como el año víctima. en el
0: que deciden hacer aliados. Claro, ¿no?
1: como víctima puedo decir que lo es. Eh, eh, claramente, o sea, tú hiciste el Shnat con el Chulo. Sí, 2007. Ah, por favor.
0: Es que está mandando saludos, Chulo. Eh,
1: Mándale saludos. Sí. Le mandamos saludos a Chulito desde acá, lo quiero mucho, así que así que eso. Eh, pero bueno, como decía, la gente va a shnat, va un año a Israel, y después lo que pasa es que la gente eh, vuelve a sus países. Hay un fenómeno en Betal que es muy loco, que hay muchos chicos de muchos países que en vez de hacer shnat a los 18 años hacen aliá directamente, por la nubes, por, por la influencia de Betal en sus vidas, mm. deciden hacer aliá, este año fui a buscar tres veces al aeropuerto a tres chicos que hicieron aliá sin hacer shnat, o son sea, sus compañeros de shnat acá en Israel ahora, mm. pero ellos hicieron aliá para hacer la chabá y para... ¿Y, para, por, por, ¿Y eso a qué se debe? La educación, la educación de Betal. O sea, yo eh, muy orgullosamente quiero decir que también, comparado con Taznuot, y lo puedo decir de facto, eh, en Betal, el tema Hinuhi, el tema, el tema educativo, es el pilar número uno, o sea, eh, pasa mucho en los programas como Junat justamente, que los chicos de Betal son súper bien preparados, estudian mucho, son, eh, tienen, tienen mucho conocimiento, no solamente de, de Jabotinsky, de la derecha israelí, sino de la historia y de todo, o sea, son súper interesados, me gusta mucho eso.
2: Generalmente se habla de que, ya, ya que comentabas que, que trabajás con chicos eh, eh, en movimientos y. va, eh, en, en movimiento de vetar pero en programas, digo. Generalmente se habla de que hay una gran dificultad de trabajar hoy con los chicos porque hay una como una falta de ideología. Con el chico no busca ideología, busca pasar el rato, busca divertirse, este, pero no tanto la ideología. ¿Vos ves que eso, que, eso, que bajó el, el nivel de, de, de los chicos en el sentido de el compromiso ideológico? O en
1: realidad no, no lo ves que eso pase. ¿Tú preguntas en el movimiento de Betar o en general las NUOT? Eh, en general creo ambas. Que, que,
2: Claro, ambas. Quiero saber qué es lo que vos ves en okay. Betar. En metal,
1: en metal yo capaz veo capaz que... me puedes decir mira, también eh, a nivel general tampoco lo veo. En metal de nuevo, ligado a lo anterior, afortunadamente no se ve mucho de eso. O sea, los números no bajan, todo lo contrario, suben. Eh, y eso es porque justamente la gente está muy identificada con la ideología. ¿Ya?
0: Y eso, perdón, ¿lo miden cómo? que los
1: números no bajan suben números ¿En de anuales no 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 números los más altos del mundo los, ah. eh, los sucursales del ¿Cuántos mundo chicos van? ¿Cuántos? Mm. exactamente okay. sin embargo las la otras nuot yo también trabajo mucho en el mejor de Madrid Jimi también con otras nuot eh, es un fenómeno que muchas veces sí sea o sea hoy en día estamos en crisis las nuot no es un secreto tanto en Israel eh, como en el mundo eh, obviamente eh, por razones eh, lógicas, digamos. O sea, hoy en día existe menos ideología en las cosas. Muchas veces existe... Me, el, el sionismo está no dejado, no dejado de lado, pero es un tema que la gente suele pensar que es una pregunta que yo siempre me hago. Yo digo, ¿qué pasa si el día de mañana eh, todos nuestros aliados nos, nos, nos quitan su apoyo? Y más allá de ser un país número uno, fuerte, sólido... Tenemos que eh, desenvolvernos en una situación así. Mm. Eh, no, no, a mí no me parece eh, la actitud de mucha, de, de, de mucha gente como de decir: bueno, eh, el Estado de Israel existe, estamos bien, así que ya no es mi rol eh, preocuparme al respecto. Como que el sionismo se terminó de decir. Claro, o sea, ya, está, son, ya tenemos un Estado, no tenemos una más economía de no las falta. mejores del mundo, tenemos un ejército potentísimo, tecnología claro. por todos lados, estamos salvados, cualquier cosa mandan drones y chao. Yo soy menos de esa, de esa teoría. Creo que, y sobre todo por respeto a, a, a aquellos que en el pasado dieron su vida por este estado, porque estemos los tres acá muy felices en este lindo estudio uh -huh. conversando. Eh, y también nos compete a nosotros hacernos cargo y ser parte de esto también.
2: Ahora, ¿cómo, porque, porque ya estabas hablando del tema de, bueno, de, de las posiciones de la gente respecto del sionismo, ¿cómo crees que afecta a la situación particular que, que, que está teniendo Israel? A, a, a los chicos que vienen cómo se trabaja de hecho con chicos que no viven acá cómo se trabaja esta situación que se está viviendo en Israel eh, los capaz... ves
0: que están informados
2: claro, sí si es que están informados ¿Qué, qué es lo que se trabaja también para la afuera, quiero saber
1: muy importante yo creo que y cambiando un poco el tema de Betán en sí, dejando un paréntesis yo eh, por ejemplo Chile es un ejemplo tremendo a, 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 en este tema Chile es el país con la comunidad palestina más grande y más radical fuera del Medio Oriente, digamos. Eh, y los jóvenes las universidades son los, la carne de cañona. O sea, son los que sufren el golpe más, eh, el primer golpe ellos lo, lo, lo sufren las universidades. Existen en muchas universidades eh, directivas de la UGEP, que es la Unión de Estudiantes Palestinos, que son, eh, de nuevo, súper radicales y no muy pro-israelíes, todo lo contrario. Y, y, y creo que las Sbará hoy en día no las vará externa, es decir, las vará al conflicto israelí, sino las vará interna, explicar lo que pasa en Israel parcialmente y, y, y darle a la gente las herramientas para que tome sus conclusiones, es lo más importante del mundo. O sea, yo creo que afuera eh, de Israel. Afuera, es y por supuesto. O sea, sí sí veo, a mí me toca mucho viajar a las comunidades. Sí veo las comunidades que hay hay una hay una hay conocimiento, hay y también hay mucho hay mucho como se dice, eh, hay mucha curiosidad por parte de la gente por saber qué qué pasa acá. Pero es nuestro rol de Israel también explicar las cosas como son. O sea, eh, acá eh, yo siempre recalca en Chile muchas veces, me tocó ir a uno que otro debate y cosas así, que una cosa es eh, ser sionista y, y, y apoyar en la existencia de un Estado en Israel, y la otra cosa es eh, ser pro-gobierno eh, de turno, digamos. O sea, eh, y no, 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 una no quita la otra, y, y creo que, de nuevo, o sea, es importante... Hoy en día más que nunca la educación de lo que está pasando eh, afuera.
2: ¿Y los chicos cómo vienen? Cuando, cuando vos los recibís acá, ¿cómo, eh, Me imagino que este año, en febrero, más o menos habrá empezado algún programa y fue más o menos cuando, cuando comenzó, si no me equivoco, el, 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 el punto más alto sí. de las manifestaciones, fue marzo, sí, por fue ahí, para, cuando echaron a Sí, Fue
0: marzo, sí. Y ahí sí, es cuando de empiezan los programas. De invierno. ¿Cómo,
2: ¿Qué es lo que los chicos ven siendo que son sionistas, personas con ideología? Pero al mismo tiempo, gente que no vive acá. ¿Qué es lo que vos notaste de ellos? Y qué a, es lo que ustedes hicieron como organización, ¿no?
1: A ver, eh, ahí yo quiero también nombrar y felicitar en, este, en, en ese ámbito al Majón de Madrid -Him. Creo que el Majón de Madrid Jim, ¿quién, ¿quién los recibe en febrero? Porque si bien nosotros los recibimos, vamos al aeropuerto y estamos un par de días con ellos. Ellos llegan directo al Majón. El Majón es,
2: es, es un instituto, digamos, una parte donde los chicos estudian
1: liderazgo, que es donde están los primeros cuatro o cinco meses de este programa. Exacto. Eh, y ahí también se da una cuestión maravillosa, porque se encuentran todas las ideologías y todas las perspectivas al respecto, convergen y, y hay mucho debate y hay mucho... Entonces, yo diría que ellos llegan a Israel con un poco menos de, de interés, o, o, o quizás porque tienen 18 años, vienen a vivir una experiencia solo fuera de su casa por un año, ¿verdad? Claro. Pero, sin embargo, eh, en una semana del Majón ya los chicos eh, a full, eh, despiertos con el tema. Eh, discutiendo, eh, yo enseño sionismo en el Majón, en la, en la clase que yo enseño, entonces mm. fue ex extraordinario poder eh, poner el tema a la mesa y que los chicos discutan y, y, y se dé esta cuestión. O sea, yo quiero decir que si bien eh, me considero una persona... Eh, de derecha, eh, me gusta mucho también, soy una persona de derecha muy liberal y me gusta mucho también el debate sano eh, eh, y, y escuchar otras, otras posturas, lo cual siempre enriquece ese debate. Así que.
0: Justamente mencionaste la palabra debate. Quería preguntarte si hay espacios de debate en la diáspora sobre estas cosas.
1: Eh, ¿Por medio de las NUA o en diferentes espacios?
0: En general, te pregunto. Seguro que sí. Con, y, Seguro. Si, y si también lo hacen a través de las NUADS.
1: Bueno, y, y por entre
0: ejemplo? las tipo pues imagino posturas distintas si se dan espacios de debate entre no sé Beitar y y, otra. y, y el Dror claro
1: o sea por supuesto eh, <risa> pasa mucho ahí tiré el de boca no <risa> sé si se cuenta <risa> exactamente pero de nuevo le mando un saludo a la gente del Dror los quiero mucho también eh, Madre de Walter, una, la, la ex Mascari, Max muy amiga. Eh, a ver, eh, sí, está muy de moda. ¿de? Y a eso voy con que, por ejemplo, en mis viajes a, a, a Sudamérica o a Estados Unidos, veo que la gente está informada. O sea, veo que la gente sabe mucho y la gente quiere preguntar mucho. Lo sea,
0: dijiste que te invitaron a debates. Eso en, fue en, un en Chile, Chile cuando
1: era universitario. Ah,
0: ah, ah, sí. ¿Vetar
2: tiene una postura respecto de todo esto no. O, o no? No. no.
1: ¿No? Somos, somos un movimiento juvenil que nos dedicamos al ginújo, nada más.
2: Y cuando, ¿Y cuando los madrigín piden material, piden tratan de que sea lo más imparcial? o qué, qué, ¿Cómo se maneja?
1: Eh, no nos ha tocado que nos han pedido material del tema actual. No, conflicto. no sé, lo dije como por pero, decirlo. Pero, pero, yo... pero sí, o sea, eh, nosotros sí mandamos mucho material a, a nuestros magos, sí, a nuestros sucursales, y, 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 y sí, o sea, mandamos siempre lo más de eh, parcial posible. De verdad, somos súper poco tendenciosos del Anduvano, somos... Eh, no, no, no nos gusta el, 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 el brainwashing y, y de verdad siempre damos a los chicos la, con las herramientas nuestras, digamos, la opción de que ellos tomen sus propias perspectivas.
0: Imagino que los viajes deben estar hoy en día atravesados por, por toda esta cuestión política que está pasando. ¿Tuvieron que modificar algo, hacer algún cambio con respecto a, no sé, a, a las cuestiones educativas? ¿Cómo decís nos enfocamos en, en la educación...
1: No, o sea, a ver, bueno, mi, mi, mi jefe a quien le mando un saludo, pero no entiende español, eh, Igal Brandt, uh -huh. eh, él es, eh, él se dedica al tema más político, o sea, uh -huh. si viene eh, ese eh, director, o sea, es tipo CEO de Betar, él también tiene ese ámbito más político eh, y en nuestros viajes pasa que muchas veces aparte de visitar los, las sucursales de Betar Visitamos las comunidades judías, por ejemplo, no sé, fuimos a Argentina, estuvimos sentados en eh, Daya hablando con una mesa redonda de gente acerca del tema. Mm. Eh, entonces sí, obvio, los viajes han cambiado respecto, eh, ahora en cada viaje sí nos intentan de meter eh, ese tema un poquito y también sobre todo a él eh, lo intentan de, de, de ahí de... de ¿Quiénes nos
0: intentan meter? ¿Quién, no, ¿quién? no, o
1: sea, nos pasó, por o, o ejemplo... La, o la
0: realidad impone.
1: Nos pasó en la Daya, por ejemplo, que, que, que notábamos que ellos querían, tipo, que me dije, preguntaba mucho a él sobre el tema, como para, él sabían que era derecha y querían mm. como pillarlo, por así decirlo, como decimos en Chile. Eh, pero más que nada eso, o sea, la, las otras conversaciones que hemos tenido, siempre en los viajes son súper sanas y... Mm.
2: Todo bien. Andy, te, eh, te quiero hacer una última pregunta porque nos quedan dos minutos. ¿Vos hiciste la chava, te viniste de Chile especialmente para hacer la chava? ¿Qué pensás de Jokaius, de, de esta historia de este, ex, eh,
1: exentar, ahora se me fue la palabra. La ley de
0: enrolamiento. La de, ley de enrolamiento. Sí, la exención de, la exención de, los, de los judíos ultraortodoxos ultra eh, de la tzabah, para hacer el de el Absolutamente ya en
1: sí. desacuerdo. Absolutamente en desacuerdo. Yo creo que eh, todo es raj Israelí, sobre todo quienes recibimos beneficios de este país, estamos obligados a hacer la Tzabá, es nuestro deber como ciudadano y, 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 y qué más lindo que poder poner su uniforme el Chal y poder hacerlo.